0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, der Impro-Podcast. An meiner Seite der fantastische Impro-Spieler Paul Zimmer.
1: Und diese Stimme gehört wie immer Claudia Behlendorf. Es macht mich wahnsinnig, wenn du der Info Podcast in der nicht-deklinierten Version sagst, in der Anmoderation. Es tut mir sehr leid. Das ist in Ordnung.
0: Ich weiß, dass du mit deiner herausragenden Eloquenz und absolut treffsicheren Grammatik da sehr drunter leiden musst.
1: Ja, du brauchst es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Worum geht's heute?
0: Heute geht's um Festivals in der deklinierten Form. Festivals.
1: Southside, Hurricane, Rock am Ring…
0: Improvisationstheater-Festivals. <lacht> ähm, ganz besonders für die, die äh, noch nie oder noch nicht so häufig auf Festivals waren. Also wir sprechen ganz allgemein über Festivals, nicht äh, unser Mainzer Impro-Festival.
1: Ja, seit wann gibt es Impro-Festivals eigentlich? Ich glaube so das erste in Deutschland war damals das Würzburger Impro-Festival oder war es das Berliner Impro-Festival? Man hätte sich jetzt informieren können vor diesem Podcast, ne? Ich glaube beide kamen so… Geschichtsexperte
0: Paul Zimmer. <lacht> ja, Faktensicher, kompetent, <lacht> korrekt.
1: Auf jeden Fall, äh, eines der ersten war auf jeden Fall das impro -Festival in Würzburg. Ich meine, es wäre das erste gewesen. Äh, damals von Nadine Antler ins Leben gerufen, einer fantastischen Impro-Spielerin aus inzwischen der Nähe von Kassel, soweit ich weiß, wohnt sie. Ähm, ursprünglich Würzburg, dann Hamburg. Diese Impro-Spieler immer überall. Ähm, <lacht> Und die hat, glaube ich, vor 18 Jahren. Oder beziehungsweise jetzt 19 Jahren, also 2001, das erste Impro-Festival in Würzburg äh, gestartet.
0: Ich glaube, die Frage ist, ob man, wie man das definiert. Ja. Also das erste nationale Festival war auf jeden Fall noch früher. Ja. Ähm, weil die Gorillas haben in Berlin auf jeden Fall auch was gemacht und es gab auch in München, es gab ja theatersport Meisterschaften sozusagen, die man ja letztendlich auch als Festival bezeichnen könnte. Ja,
1: die Frage ist, wovon sprechen wir, wenn wir von einem Impro-Festival sprechen, so in der heutigen Bedeutung? Hm. Weil es gibt ja auch zig verschiedene Varianten.
0: Ja, also ist zum Beispiel ein Marathon ein Festival?
1: Ja. Ja? Nein. nein. Ich meine, ja, gute Frage. Ich möchte sie mit Nein beantworten. Ja, nein. Ein Marathon, also quasi zwölf Stunden Impro am Stück letztendlich, von verschiedensten Ensembles auch zusammengetragen. Ja, nee, ich glaube, es würde ich tatsächlich einfach nur als Marathon bezeichnen. Äh, Amsterdam macht das zum Beispiel häufig, wo sie auch Ensembles einladen und so, ähm, die dann wirklich 24 Stunden durchspielen, aber ich würde das nicht als Festival bezeichnen, mhm. weil es eben 24 Stunden ist und nur Shows.
0: Ja. Wie ist es mit eintägigen Veranstaltungen? Mhm.
1: Dann sind, also, <lacht> es macht so ein bisschen… Grauzonenmäßig, aber ich würde sagen, für mich ist ein Festival, ein Impro-Festival, dann ein Festival, wenn gleichzeitig Shows und Workshops angeboten werden. Aha. Ja. Und ähm, das nicht nur von für eine ein Ensemble ist, sondern wenn da Leute auch teilnehmen können und sich anmelden können für zumindest für die Workshops.
0: Das heißt, du nimmst Festivals, die nur aus Shows bestehen, wirklich raus aus dem Festivalbegriff. Mm, Würde ich Was tatsächlich ja machen. im Theaterbereich das klassische Festival ist. Ja. Also klassischerweise haben, also die Theaterfestivals haben ja keine Workshops. Ja.
1: Für mich ist das kein klassisches Improfestival. Also für mich ist, sind die Workshops schon wichtig für mhm. so ein Improfestival, um als Improfestival definiert zu werden. Mhm.
0: Weil zum Beispiel sowas wie äh, der Goldene Föhn, die haben alle zwei Jahre nur Workshops. Und es gibt einige Festivals, die auch abwechseln, also zwischen Shows und Workshops und nur Shows. Das heißt, die verlieren dann in den ziemerschen Augen immer ihren Festivalstatus.
1: Ja, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, für mich ist der Name ausschlaggebend. <lacht> Wenn du dich jetzt Mainzer Impro-Festival nennst, dann akzeptiere ich dich als Impro-Festival. Wenn du dich aber Goldener Föhn nennst, bist du für mich kein Impro-Festival. Genauso wie wenn du dich Impro-Marathon nennst, bist du kein Impro-Festival. Aber wenn du dich Würzburger Impro-Festival nennst, bist du für mich ein Impro-Festival. Das ist, glaube ich, wirklich für mich Wenn einfach ich mich Name.
0: jetzt Claudias Impro-Festival nenne, bin ja. ich dann für dich ein Festival?
1: ja. Also ich habe ja immer noch, also es ist ja noch keine Qualitätsbeurteilung bei der äh, Annahme, dass du ein Festival bist, dabei grundsätzlich.
0: Ich glaube, du möchtest gerade zurückrudern von deinen ursprünglichen Aussage und versuchst es hinter einer neuen Theorie zu verstecken. Nee, ich
1: glaube wirklich, für mich ist bisher immer nur der Name ausschlaggebend gewesen. Es ist mir gerade aufgefallen, als du über der Goldene Föhn gesprochen hast und ich gedacht habe, ich habe den Goldenen Föhn nie als Impro-Festival wahrgenommen. Auch nicht, wenn die Workshops geben.
0: Und das liegt am Namen.
1: Ich bin ein einfacher Mann.
0: Das heißt, das Firlefanz oder das Fliegende Funken ist kein Festival, weil da kommt nicht Festival vor.
1: Ja, die haben das im Untertitel.
0: Ach also der Untertitel, diese Theorie wird immer wagemutiger. Außerdem heißt es das, das
1: Fliegende Funken Festival und das nee, Firlefanz glaub, das heißt Festival. Einfach, nee, ich glaube, es ist einfach
0: nur Fliegende Funken.
1: Nein, das heißt bestimmt auch irgendwo Festival. Das
0: Spunk in Zürich heißt auf jeden Fall Spunk oder auch Spunk.
1: Aber es heißt Züricher Impro-Festival. Das Impro -Festival?
0: Ich glaube, du hängst jetzt einfach nur an alle Namen, die dir einfallen, ein <lacht> Bindestrich das <lacht> Impro-Festival.
1: Naja, also was wir auf jeden Fall schon mitkriegen, ist bei den ganzen Sachen, die wir hier nennen, Impro-Festivals gibt es wie Sand am Meer. Ja. Und das sind nämlich sehr viele.
0: Ja, ich bin übrigens nach wie vor nicht überzeugt von einer Definition und möchte hier noch anmerken, dass meiner Meinung nach Impro-Festivals auch dann Festivals sind, wenn sie nur aus Shows bestehen. Solange es äh, über einen gewissen Zeitraum geht und eine Mehrzahl von Beteiligten äh, vor Ort ist. Also nicht nur das Ausrichten Ensemble, sondern auch noch verschiedene Gäste.
1: Ja, es gibt natürlich auch zig verschiedene Arten ähm, Impro-Festivals anders aufzuziehen. Es gibt lokale Impro-Festivals, die sagen so, wir machen das nur für eine Stadt. Es gibt Impro-Festivals, die das nur für gewisse Ensembles machen. Es gibt Impro-Festivals, die sind national. Das heißt, die haben jetzt in Deutschland nur ein deutsches Workshop und ein deutsches Show-Angebot. Und dann gibt es viele Festivals, die sind international. Das heißt, die haben internationale Workshop-Leiter, internationale Shows, wo du auch Improvisationstheater erlebst, was du sonst äh, einfach in Deutschland nicht erleben kannst, mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, was ist denn so für dich als Festivalbesucherin so dass ausschlaggebende, der ausschlaggebende Punkt auf ein Festival zu gehen. Warum würdest du jetzt auf ein Festival gehen?
0: Du meinst jetzt tatsächlich als Besucherin, ohne dass ich dort selber ja. eine Show spiele oder selber einen Workshop gebe. Ja.
1: Oder was war früher deine, mhm. als du es noch nicht hauptberuflich gemacht hast?
0: Also es gibt eine Antwort, die Sinn ergeben würde. Das wäre die Antwort, dass ähm, wenn da interessante Shows sind und ich weiß, es kommen Leute, die ähm, man sonst nicht so häufig sieht, also das heißt, die ich nicht hier in Mainz so andauernd sehen würde und Workshop-Leiter mit Workshop-Themen, die ich sehr interessant finde.
1: Und was ist die nicht so sinnige Antwort?
0: Wenn ich zurückdenke, warum ich auf Impro-Festivals gegangen bin, dann ist es ein, weil alle hingegangen sind und mhm. weil ich sonst Angst hatte, etwas zu verpassen, gerade auch so im sozialen Impro-Kontext.
1: Ich finde tatsächlich, die macht deutlich mehr Sinn als die erste Antwort. Weil ich glaube, das ist auch das Ding von Impro-Festivals im Kern. Ähm, natürlich ist es total cool, du bekommst, also beide. ich glaube, beides zusammen ergibt die eigentliche Antwort, warum auch Leute auf Impro-Festivals gehen. Weil zum einen, natürlich hast du Möglichkeiten, Dinge, Workshops zu machen, Shows zu sehen, die du sonst nicht siehst. Du kommst so ein bisschen aus deiner Bubble raus. Mm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich primär, gerade bei so einer Community, wie die Impro-Community eine in Deutschland ist und auch europaweit, ähm, ist es ein Networking-Event. Und du lernst Leute kennen, du triffst Leute, die du sonst nur einmal, zweimal pro Jahr siehst, eben immer nur auf diesen Festivals. Das heißt, es ist letztendlich wie so eine große Klassenfahrt mit einer Klasse, die du nur zwei-, dreimal im Jahr hast, letztlich. Ähm, und ich muss sagen, also wenn ich mich, äh, was war denn dein erstes Impro-Festival?
0: Ich glaube, für uns beide war das erste Impro-Festival in Würzburg. Ja, aber, aber nicht ein unterschiedliches dasselbe. Jahr. Genau, und ich war auch, glaube ich, tatsächlich beim... Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, es könnte sein, dass das Speechless-Impro-Festival ähm, in Würzburg mein erstes war, bevor ich auf dem, in Anführungsstrichen, großen Würzburger Impro-Festival Was ist denn war. das
1: Speechless-Impro-Festival in Würzburg? Es gab
0: es nur einmal, das war mit ähm, Speechless von Felipe äh, Ortiz und äh, Daniel… Orantia. Oranzia.
1: Zwei fantastische Impro-Spieler aus Kolumbien.
0: Ja, genau. Und ähm, der Fokus war da eben auf Impro ohne Worte… Mhm. Und Speechless hat ähm, die Show von denen gespielt, wo sie eben 50 Minuten lang, ohne zu sprechen, ähm, drei verschiedene Geschichten improvisieren, die so lose miteinander verbandelt sind. Was für wunderschön war, eine wunderschöne Show. Und wir hatten Workshops bei Daniel und Philippe zum Thema Physical
1: Comedy. Also es gab eine Show an dem Abend oder gab es mehrere Shows?
0: Ich glaube, es gab mehrere Shows. Mhm. Aber ich kann mich nur noch an Speechless <lacht> erinnern.
1: Ja. Das war noch vor dem Würzburger Impro-Festival. von dem kann großen, sein. in Anführungsstrichen.
0: Deins war das Würzburger, was das erste war, ne? Genau.
1: Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich, ähm, Das war, glaube ich, 2016? Ich weiß es nicht. Ähm, aber bis zu dem 2015, Zeitpunkt. 2015, glaube ich. das kann auch 2015 <lacht> gewesen sein. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war ich super in so einer Mainzer Impro-Bubble. Und ich glaube, ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr, dass es andere Ensembles gibt, außer uns. <lacht> Doch, ich wusste, schon von anderen, ich wusste schon von anderen Ensembles in Mainz. Und dann bin ich ähm, durch euch zu, zu Würzburg, äh, nach Würzburg gekommen. Und bei Würzburg muss man ja sagen, es ist super schwierig, einen Work Workshop-Platz in Würzburg zu bekommen. Weil es einfach dadurch, dass es eines der ersten großen Festivals international in Deutschland war, sind die Plätze immer sehr begehrt und die haben ein Verfahren, wo äh, ausgelost wird. Das heißt, du meldest dich an und zwei Monate später weißt du, ob du in den Workshop reingekommen bist oder nicht, was ein unterschiedliches Verfahren ist für First Come, First Serve, anstatt First Come, First Serve. Also der, der erst zuerst kommt, mal mhm. zuerst, würde man in Deutschland sagen.
0: Was wir ja zum Beispiel beim Mainzer Impro Festival haben.
1: Genau. Dann, ähm, Also es ist immer sehr cool, wenn man einen Workshop-Platz bekommt, weil sie tatsächlich auch sehr coole Workshop-Leiter haben, die du sonst nicht so viel auf anderen Festivals hast, also es hat dadurch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, auch bis heute für mich.
0: Total, also ganz viele Leute, die heute wirklich so die großen Namen sind oder die man hier total kennt, die waren auf jeden Fall zuallererst in Würzburg und die Würzburger, also Lena Försch dann ja, ich weiß gar nicht mehr wann, aber zu diesem Zeitpunkt, ähm, ist auch super gut darin, ähm, rauszufinden, was sind wirklich coole Workshop-Leiter, was sind coole Showformate, zum Beispiel Amy Schaustag war glaube ich 2012 schon da, ähm, Sean Kinley war auch ganz früh schon da. Ja. Und dann sind die immer zwei, drei Jahre später überall. Fabio Mattioni
1: ja. aus Italien. Ähm, Würzburg ist echt ein mega krasses Trendsetter-Festival, gerade im deutschen Bereich. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch ein Festival, was ich allen immer empfehle, wenn sie so mich fragen: so Hey, auf welches Festival kann man denn gehen? Ähm, Sage ich zuerst das Mainzer Festival und dann das Würzburger Impro Festival. Ähm, Mir
0: fällt übrigens gerade ein, dass mein erstes Festival natürlich auch das Mainzer Festival war. Ne? Das ja. habe ich jetzt einfach mal ausgeklammert aus meiner äh, Erinnerung. Also, wenn wir von externen Festivals ja. reden. Ne?
1: Ich, ich frage mich gerade, wo ich weitermachen möchte. Ich erzähle kurz die, die Geschichte von meinem Festival äh, zu Ende. Und ähm, dann bin ich mit euch zusammen, du warst auch dabei bei dem Festival.
0: Mit euch, meinst es jetzt nicht eure Majestät, sondern die Affirmative. <lacht> mit der
1: Affirmative ähm, nach Würzburg gefahren. Und es war für mich so ein krasser Kulturflash irgendwie. Also es ist so wie so... Franken. <lacht> ja, aber halt wirklich wie so, ein, wie so ein Dorfjunge, der so zum ersten Mal in die große Stadt geht. Weil du hast so wirklich so drei, vier Tage gehabt von nur Impro-Leuten, von auch krassen Impro-Leuten, die seit 100 Jahren Impro spielen, die da in Workshops <lacht> sind. Ähm, von Leuten, die krass sind aus Amerika, die Workshops geben. Ich hatte da einen Workshop von Lisa Rowland. Ähm, auch eine, die, fantastische eine
0: fantastische Infospielerin. Eine
1: fantastische Imfospielerin aus Amerika, aber das war auch das erste Mal, dass Lisa Rowland so in diesem Bereich hier war und danach war sie auch überall, äh, in Deutschland auch vor allen Dingen. Ähm, und das war so ein krasser Drogentrip. Also ich glaube, das war so wirklich Bitte? so. Ja, also dieses Festival, du bist also halt wie so wie ein krasser Drogentrip, ja, oder? Du bist halt so mit Endorphinen überladen die ganze Zeit und ähm, es war wirklich so ein krasser Kulturclash und. Das erste Festival ist schon immer was sehr besonderes Total. Ich.
0: Das ist glaube ich auch nie so gut wie das erste Mal. Nee, das ist so ein Kann bisschen Kann man nicht traurig. über viele Sachen sagen, aber da ist es so. <lacht> so oft ja. wird es sonst besser, aber bei Festivals war für mich auch so. Ich war ja nicht auf demselben Würzburger Festival das erste Mal ja. und mein erstes Würzburger Festival, also das nach Speeches, war auch oder ich, das war vor, vor Speeches, war auch genauso. Es war wie eine Glücksblase, in die ich eingetaucht bin. Ich brauche mal ein bisschen, um mich aufzuwärmen, weil mir da viel zu viele fremde Menschen sind am Anfang. Aber wenn ich mich dann darauf eingelassen habe, dann bin ich einfach nur drei Tage lang glücklich und ja. inspiriert. Und danach kommst du zurück völlig fertig, aber auch voller neuer Impulse und Tatendrang.
1: Total. Würzburg ist total häufig das erste Festival, glaube ich. Weil, ähm weil
0: du das allen Leuten empfiehlst.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Aber jetzt letztes Jahr waren wir auch ähm, mit äh, vielen Leuten, die jetzt bei der Affirmative sind, Thomas zum Beispiel und Charlie und Heike, ähm, mit denen waren wir auch in Würzburg und für die war es auch das erste Festival außerhalb des Mainzer Impro-Festivals und äh, ich glaube, für die war das auch so voll der krasse krasse Trip. Ich habe so ein bisschen Angst oder das Gefühl, und das ist so ein bisschen schade, dass es schon, dass ich schon so Festival abgewichst bin irgendwie so. <lacht> Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
0: Ich finde den Ausdruck... Okay. Ich weiß, ich weiß, was
1: du meinst, ja. Also ich komme nicht mehr so in die krasse Festivalstimmung rein. Und ich muss sagen, also es liegt vielleicht auch daran, dass ich älter werde. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass du nicht mehr nur
0: Teilnehmer bist, wenn du auf Festivals bist. Ja, wahrscheinlich, bist. ne? Das glaube ich wirklich. Wann warst du das letzte Mal auf dem Festival, wo du nur Teilnehmer warst? Also kein... kein du hast einen Workshop gemacht und warst bei Shows und... Sonst ja, nichts.
1: Ist, ist, ist Würzburger Festival das letzte Jahr. Da war ich, habe ich keine Shows gegeben und keinen äh, Workshop äh, geleitet.
0: Und hattest du aber einen Workshop?
1: Ich hatte einen Workshop, ja. ja okay. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, so, okay, es ist trotzdem nicht mehr das Gleiche und ich kann mich irgendwie nicht mehr so einlassen darauf, weil es halt irgendwie auch so das Gefühl ein anderes ist, weil es eben mein Job ist irgendwie. Dadurch hm. hat es nicht mehr so diese Besonderheit und so dieses oh krass, alles toll hier.
0: Ja. Es geht, geht mir auf jeden Fall auch so. Ähm, und ich glaube, wir waren auch ein bisschen zu viel auf Festivals, ja. weil nach ähm, Finnland auf jeden Fall hatte ich ein äh, bisschen Festival-Burnout. So Festival ja. Das war wirklich so.
1: Es geht mir auch so. Und ich, man muss auch sagen, es gibt ja verschiedene Längen von Impro-Festivals. So mhm. die klassische äh, Impro-Festival-Länge ist so ein Wochenende. Das heißt, Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag. Du kannst dir überlegen, ob du Donnerstag oder Freitag anreist. Und dann gibt es so Festivals wie Finnland zum Beispiel, die einfach sieben Tage lang gehen. Was schon auch Sinn macht für Finnland zum Beispiel, weil die Leute müssen halt krass lang anreisen und so. Und äh, für die fühlt es sich dann, glaube ich, besser an, für eine Woche anzureisen als für zwei Tage.
0: Warum müssen die jetzt nach Finnland länger anreisen als nach Deutschland?
1: Naja, weil Finnland einfach so sehr groß ist. <lacht> <lacht> ja, aber Finnland ist schon ein sehr explizites internationales Festival gewesen, wo auch viele Leute aus Amerika da waren, ähm, auch Besucher aus Frankreich und so, und die fliegen halt viel länger nach Finnland, als sie jetzt nach Deutschland oder äh, Großbritannien fliegen würden.
0: Ja, fliegt man länger nach Finnland von den USA als nach Deutschland? Paul, nee, du nicht, nicht für die USA, für die Franzosen habe ich jetzt gemeint. Ja.
1: Für die ist Deutschland, da sind die in einer Stunde da mit dem Flugzeug. Das
0: stimmt, aber da waren ja schon auch Schweden, Norweger, denen die wiederum … Ja. Egal. Finnland fühlt sich einfach sehr abgelegen an, weil da gibt es viele Wälder, Mücken und Seen. Und ja. in der Mitte ist dieses Impro-Festival. Also insofern, ich verstehe schon was. Und das war ja auch in der Tampere. Das kennt keiner außer.
1: Das kennt halt keiner. So Helsinki, meinetwegen, aber Tampere. Ja. So. Und das ging sieben Tage lang. Und sieben Tage lang so ein Impro-Festival ist echt krass. Dann bist du dann in so einem Dormroom, in so einem Mehrbettzimmer mit sechs Leuten. Und es war aber auch. Das war auch so während der Mitsommer. Zeit, das heißt, es wurde auch nie dunkel und wir sind dann, ich bin da auch nicht müde geworden. Mm. Wir sind dann, glaube ich, so um drei aus dem Irish Pub rausgegangen, es war hell, wir sind ins Bett gegangen und am nächsten Morgen um zehn haben die Workshops wieder gestartet.
0: Ja, generell, glaube ich, ist, ähm, wer etwas, oder nicht wäre, sondern ich habe das für mich gelernt, dass ich äh, das Programm ausdünnen muss. Ja. Weil in Finnland hatten wir tatsächlich jeden Tag Workshops und haben dann noch Shows gespielt. Wir haben, glaube ich, drei Shows gespielt oder so.
1: Ich habe, glaube ich, vier gespielt. Ja, und es Hast du war… Auch, auch viel gespielt?
0: Ja, kann sein. Es ist verschwimmt alles. <lacht> Aus dem Mehrbettzimmer, äh, schlechten vegetarischem Essen <lacht> und <lacht> <lacht> einfach nur viel zu vielen Menschen.
1: Aber gutes Leitungswasser hatten sie da.
0: Hervorragendes Leitungswasser. Das hat wirklich sehr gut
1: geschmeckt. Das war das beste Leitungswasser, das ich jemals getrunken habe.
0: Jedenfalls gibt es, und das ist natürlich bei jedem anders, aber ich habe auf jeden Fall eine Grenze von Menschen, die ich konstant um mich rum haben kann und die es sehr schnell erreicht. Und ich brauche Luft und Rückzugsraum zwischendurch bei so einem Festival, ansonsten werde ich komplett wahnsinnig. Und ich weiß, wir haben uns richtig gestritten am fünften Tag oder so.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Über irgendeine, ich weiß überhaupt nicht mehr worüber, es war auf jeden Fall lächerlich und eigentlich verstehen wir uns ja schon sehr gut, aber da haben wir uns so richtig, richtig auf der Straße, haben wir uns angekeift und es war wirklich einfach nur, weil ich so… Oversocialized. Ja, ich hatte so viele Sozialkontakte und, dann, ich, und ich wollte auch die Impro-Shows nicht mehr sehen abends, da waren vier Impro-Shows nacheinander.
1: Ja, aber es war schon auch deine Schuld, dass wir uns gestritten haben.
0: Also du hast angefangen. <lacht>
1: ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen. Mir geht es auch so. Nur dass ich anders umgehe damit. Bei mir ist es so, dass ich die sieben Tage so meistens voll Power und so durch Power und auch so eine krasse Fomo habe, dass ich irgendwie so nicht mehr den Rückzugsraum geben kann. Und dann bin ich meistens nach Festivals immer in so einem Depressionsloch.
0: Ja, wenn ich, dann Lena und ich mit dir Urlaub haben in Finnland.
1: <lacht> ja. Also nach Finnland war es ganz krass, da war ich wirklich zwei Wochen lang total down und total depressiv und es ist wirklich wie so ein, wie so ein Entzugsding, ne? wenn du aus so aus einem Drogentrip rauskommst, bist du ja auch, also ich habe jetzt noch nicht so viele Drogentrips gehabt, um ehrlich zu sein und so viele Entzüge, also gar keine, aber ähm, es fühlt sich muss sich wahrscheinlich so anfühlen und ich habe das aber auch nach Wochenendfestivals, weil ich so krass mich und meine Persönlichkeit so nach außen stelle und so mich so öffne, dass ich danach immer erstmal so diesen Vakuum-Moment brauche, wo sich wieder alles einzieht. Ja. Und dann so wirklich eine Woche lang erstmal keinen sehen will und wirklich auch schlecht drauf bin.
0: Ich glaube, es muss auch jeder für sich rausfinden, ähm, wie wie lang zum Beispiel bleibst du bei der Party? Also ich bin inzwischen wirklich so sehr FOMO-geheilt. Also ich habe, ähm, glaube ich, bei den letzten vier oder fünf Impro-Festivals tatsächlich ein ein oder ein Zwei-Bettzimmer gehabt, ja. weil ich weiß, dass ich das brauche, gerade wenn ich selber Workshops leite oder Shows spiele. Ja. Und ansonsten gehe ich halt auch spazieren. Ich war in Würzburg spazieren das letzte Mal, oben über den Dächern. Ich war in Finnland im Wald.
1: Was über den Dächern spazieren?
0: Naja, da oben, wo man so über die Dächer von Würzburg schaut.
1: Du meinst auf diesem Berg? Genau. Okay.
0: Und das ist sowas, was ich brauche, aber du hängst ja tatsächlich, also Lena, ich weiß gar nicht, wer krasser ist, Lena Breuer oder du, ihr seid ja so das Festival. Ja, Lena du.
1: ist auf jeden Fall krasser als ich.
0: Ihr hängt ja wirklich bis um fünf oder so, wenn alles zu hat, noch mit den letzten Leuten und dem Bier auf der Straße rum. Ja,
1: es ist halt auch, halt auch dieses… Und das ist, glaube ich, das Ding, dass du eben nicht nur hingehst, um die Workshops und Shows zu sehen, sondern für auch für die Leute. Und du hast, es gibt super viele Leute in Europa, die so eigentlich nur Festivalhopper sind. Die sind immer auf irgendwelchen Festivals und du fragst dann die Leute, und wo bist du dieses Jahr noch auf Festivals? Ach cool, dann sehen wir uns da und da. Und du triffst dich auch sonst nicht. Mhm. Aber du hast halt wirklich so diese Festivalfreundschaften.
0: Und man freut sich dann halt auch total, die Leute zu sehen.
1: Mega, weil es ja auch deine Freunde und Freundinnen sind so, ähm, die du aber halt wirklich immer nur ein, zweimal im Jahr maximal siehst wenn du gemeinsam auf einem Festival bist.
0: Das gibt es auch mit Festivalliebschaften.
1: Ja, das auch. Das ist nochmal ein anderes Podcast-Thema, glaube ich. Stimmt.
0: Aber ich glaube, es ist auch ein nicht zu so vernachlässigender Aspekt Total. und Motivation für Leute aus der Impro-Szene auf Festivals zu gehen, weil es ist schon auch eine große Partnerbörse. Es ist
1: immer der Sex.
0: Ja, Sex auch, aber es gibt ja wirklich auch viele Paare, die sich gefunden haben auf Festivals.
1: Das stimmt, aber viel, also ich glaube, so die Dunkelziffer an einfach nur so die Sexfreundschaften ist, glaube ich, sehr hoch bei Impro-Festivals.
0: Das stimmt. Ja. Schön ist übrigens auch, wenn man das in einem Mehrbettzimmer macht, davon möchte ich abraten. <lacht> Also nicht aus eigener, also aus eigener leidtragender
1: Erfahrung. <lacht> ne, es gibt dann immer die Momente, wo du dann morgens aufwachst und du denkst, Moment, diese Person hat doch da noch nicht in dem Bett geschlafen, als ich ins Bett gegangen bin. Ja, vor
0: allen Dingen, wenn es schon ein, was war es, ein Achtbettzimmer, ja. oder? Das ist so, okay, das Letzte, was dieses Achtbettzimmer ohne Schrank wohlgemerkt, ohne Schrank, wie kann man denn auch ein Achtbettzimmer designen und keinen Schrank da rein, Was hat mich so aufgeregt. Ne, die finden. Aber dann guckst du noch und denkst, es ist nicht ernsthaft jetzt noch eine Person in diesem Zimmer. <lacht>
1: Ja, ähm, aber allein dafür ist es schon, also wenn man jetzt so denkt, ich will jetzt kein Geld für Partnership aus, äh, pa Partnership. Partnership. <lacht> Partnership, für Parship ausgeben, dann äh, ist das die Raubkopie von Parship. <lacht> ja, ähm, dann, dann kann man auch einfach auf ein Impro-Festival fahren. Ich
0: weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es irgendwie total lustig. Ich stelle mir, glaube ich, so ein Schiff vor. Weil Leute eingesperrt sind. Ich habe jetzt
1: mehr so ein Tretboot bei Partnership im Kopf. Irgendwie.
0: Das kann auch sein.
1: Ja. Und natürlich ist es auch, und das ist unsere Perspektive, aus die wir jetzt, aus der wir jetzt drauf gucken, dass wir halt auch Workshops und vor allen Dingen Shows spielen bei Festivals. Das heißt, meistens ist es so, dass viele Ensembles eingeladen werden und verschiedene Shows spielen. Und das ist natürlich auch total cool, weil wir sprechen ja immer von, ja, so spielt man hier in Deutschland Impro und so spielt man auch hier in Mainz Impro. Du bekommst halt so krass viele andere Möglichkeiten, Shows zu spielen und manchmal gibt es halt auch einfach Scheißshows dazwischen und manchmal spielt man die auch selber.
0: Ja, gut, das war einmal, aber. <lacht> <lacht> ja. Und zum Beispiel in Finnland, weil wir jetzt auch sehr viel ähm, Sachen gesagt haben, die sich eher so ein bisschen anstrengend anhören ja. über das FIF, ähm, war auf jeden Fall die beste Show des Jahres, die ich dort gesehen habe, von La Capote. Das ja. war ein improvisierter Western ohne Sprache. Es war nicht von
1: La Capote, es war von den Froltons. Genau. Was nochmal eine Das Side-Konferenz. Äh, aber Schub 80 Prozent La Cap Oat. Das stimmt. Ah, oh, das war eine richtig gute Show.
0: Sie war so fantastisch.
1: Also ich muss sagen so, ich glaube, bei den Shows, bei den Top-3-Shows, die ich gesehen habe, waren eigentlich alle drei bei Impro-Festivals. Mm. Und allein das ist schon krass, ne, wenn man so überlegt, das ist halt einfach wirklich, weil du siehst impro Spieler, die sind so krass, die spielen halt, wie gesagt, seit 100 Jahren in Amerika beruflich oder jetzt Cap La Cap Oat, die sind so ein eingespieltes Fest äh, Ensemble aus Frankreich, ja.
0: Ja, und man bekommt sehr viel Inspiration. Das heißt, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, wäre deine Empfehlung schon, geht zu Improfestivals.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gib dir noch eine Woche Urlaub nach dem Festival, würde ich sagen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja. Und für mich wäre es auf jeden Fall, für alle Leute, die eher introvertiert sind oder zu viel bekommen von Menschen schnell, schaut, dass ihr euch nicht jeden Tag einen Workshop dort hinlegt, wenn es die Möglichkeit gibt, halt auch mal einen Nachmittag frei, weil man dann zum Beispiel auch mal mit anderen Leuten sprechen kann und, ähm, man kann auch wirklich auch ein Zweier- oder Einzelzimmer haben bei Festivals, es geht, man kann in der Jugendherberge anrufen und fragen, und das mache ich und das ist natürlich sehr, sehr divenhaft, aber ja. ich weiß, dass es mir damit besser geht.
1: Manche machen es ja auch so, dass die in irgendeine Stadt gehen, wo sie Bekannte haben und dann mit denen abhängen und dann so ein bisschen noch aus der Improbabel rausgehen können. Ja, ähm, wie, was würdest du den Leuten empfehlen, die jetzt auf ein Festival gehen wollen? Auf welches Festival geht man denn? Weil es gibt ja wirklich einfach so zigtausend Impro-Festivals in Deutschland.
0: Auf jeden Fall aufs Mainzer Impro-Festival. <lacht>
1: gut, sehr gut. Was ja dieses Jahr leider nicht stattfinden <lacht> ja.
0: kann. Ansonsten sind natürlich die Gro großen sind auf jeden Fall noch das Turn in Hamburg, was mhm. alle zwei Jahre stattfindet. Ähm, die Impro in Berlin. Ähm, das Fliegende Funken ist, glaube ich, auch ein super Festival. Ein sehr Festival. schönes Festival, ja. Improvember in München ist toll.
1: Fliegende Funken ist in Bremen.
0: Es gibt, also man kann wirklich nicht alle
1: wirklich ja. aufzählen. Und es kommen auch konstant neue Festivals und jede Kleinstadt hat inzwischen eigentlich ein Festival. Also man kann eigentlich eher gucken, welche Stadt möchte ich mal besuchen und das wann stimmt. ist das Impro-Festival in dieser Stadt, wo ich da vorbeikommen kann.
0: Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, es geht auf jeden Fall auch auf internationale Festivals außerhalb ja. von Deutschland, weil das ist wirklich nochmal was ganz anderes und da spielt man eben auch in Workshops mit Leuten, die nicht Deutsch sind. Weil hier in Deutschland sind die Festivals zwar international, aber die Workshop-Teilnehmer sind ganz selten. Außer in
1: Würzburg. Würzburg ist tatsächlich eines der wenigen Festivals, was primär auch international angefragt wird, auch von Workshop-Teilnehmern.
0: Ja, aber auch da hat man auch zum ja. größten Teil Deutsche. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel waren in Brest in ähm, Frankreich. Und äh, da waren halt natürlich hauptsächlich Franzosen und sonst auch noch ein paar Internationale. Und es war total cool, weil es wirklich ganz anders ist, wie die spielen. Und man einfach auch mal andere Leute kennenlernt.
1: Ja, du tauchst dann halt in die Blase ein. Was ganz spannend ist, es gibt auch verschiedene Impro-Festival-Strukturen, auch gerade showtechnisch. Es gibt viele Impro-Festivals, die super viele Shows anbieten, wo du halt wirklich pro Abend so sechs Shows hast oder so. Oder sieben. Um, und dann gibt es Festivals, die halt wirklich eigentlich nur ein oder zwei Shows pro Abend haben, wo je mehr Shows du hast, desto mehr Impro-Spieler sind meistens auch da und desto mehr internationale Impro-Spieler hast du. Wie in Finnland zum Beispiel, das funktioniert eigentlich vor allen Dingen darüber, dass du über die Woche hin 30 Shows hast mit 30 Ensembles, die alle dann auch Workshops besuchen ja. und sich die Shows anschauen.
0: Hast du eine Meinung dazu, wo die Shows im Schnitt qualitativ besser sind, wenn es weniger oder wenn es mehr Shows sind? Was ist da so deine Erfahrung? Ich habe das
1: Gefühl, du hast schon eine Antwort in der Frage drin. Ja, also ich finde auf jeden Fall weniger Shows immer besser, weil du die Shows aber auch mehr genießen kannst. Also wenn du so einen Abend hast, wo du sechs Shows hintereinander hast, dann verwischen diese Shows so alle ineinander und du weißt nicht mehr, was, wo, bei welcher Show war. Ähm, du, Das ist dann natürlich ein Commitment und manchmal hast du auch, hast du auch Pech und die siehst eine Show, die scheiße ist. Aber je weniger Shows du siehst, desto eher kannst du dich drauf einlassen, ja. finde ich. Und es gibt zum Beispiel, äh, und da ist auch Würzburg wieder ein schönes Beispiel, weil du kannst auch maximal fünf Shows über das Wochenende sehen. Und da waren auch total viele geile Shows. Also Möbius Band zum Beispiel war auch eine meiner Lieblingsshows, die wir gesehen haben in äh, Würzburg vor fünf Jahren, mhm. wo äh, Kevin Scott, auch ein fantastischer Impro-Spieler aus Amerika, mit Sean Kinley zusammen eine fantastische Szene gespielt hat. Und ich glaube, wenn ich diese Show eingebettet in sieben andere Shows gesehen hätte, hätte ich sie nicht so geil gefunden, ja. wie ich sie jetzt gefunden habe.
0: Wird dann gelöst durch äh, parallele Shows. Ja. Im Provember macht das auch so. Wir machen das auch so bei Mainz Impro Festival, sodass du halt zwei oder maximal drei Shows in einem Abend hast. Genau. Also insgesamt auf jeden Fall eine Empfehlung. Unbedingt machen und Ganz ehrlich, natürlich nicht nur im, beim Mainzer Impro-Festival. Und die Mainzer sollten eben auf jeden Fall auch mal woanders hinreisen. Gerne auch ins Ausland. In Straßburg ist auch ein tolles Impro-Festival. In Hannover
1: gibt es auch ein schönes Impro-Festival, die Impro Nova Ja. Also es gibt wirklich überall Impro-Festivals. Und ähm, das Thema ist auch noch so überhaupt nicht ausgereizt. Ne? Also man kann so über Impro-Festivals noch so viel mehr sprechen, was wir auf jeden Fall in der Zukunft noch tun werden. Klar,
0: auch aus ähm unseren verschiedenen Rollen, denn wir sind natürlich auch Festivalorganisatoren und ja. Produzenten. Wir, sind, ähm, wir spielen Shows und wir geben auch Workshops. Das heißt, wir haben natürlich auch viele verschiedene Perspektiven. Aber das war jetzt einfach mal aus ganz einfacher Teilnehmersicht. Ja. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Claudia. Ich traue mich gar nicht zu fragen. Hast du einen Impro-Moment? Der
1: Impro-Moment der Woche. Ähm. Ja. Ich glaube, mein Impro-Moment, es fühlt sich, man muss ja nicht immer nur positive Impro-Momente nennen. Nein. Ne? Ähm, ich kann so aktuell nicht mehr auf Facebook gehen, ohne so konstant mit so fucking Zoom-Bildern entgegengeschmissen, äh, diese Zoom-Bilder entgegengeschmissen zu bekommen, weil jedes Ensemble, jedes Festival, jedes, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, jede, alle, die was mit Impro zu tun haben, posten gerade diese Zoom-Bilder und die sehen alle gleich aus, weil du halt diese Kacheln hast. So vor, einer, vor, vor so ein paar Wochen war es noch so äh, cool, weil ähm, also wir, sind immer neu noch, war. Ja, wir sind immer noch in der Corona-Krise für alle, die, die sich das in fünf Jahren anhören. Ähm, da war es neu und alle, und es war mir so ein Ach cool, du machst das auch. Aber jetzt inzwischen macht es halt wirklich jeder und ich kann diese Zoom-Bilder nicht mehr sehen. Diese Kacheln mit Leuten, die so, so halb verstrahlt vor ihren Rechnern sitzen. Außer unsere zoom -Bilder. die sind natürlich immer noch cool, die wir konstant posten. Wir posten die Nein, nicht konstant. stimmt. Was war denn dein Impro-Moment? <lacht> äh,
0: ich hatte am Sonntag sehr viel Spaß bei einer ähm, Art von Show, aber es war eigentlich eher so ein interaktives Event vom Impro-Festival online, wo ich ähm,
1: … Auch wieder Impro-Festival.
0: Ja, stimmt, ein Online-Impro-Festival, ja. Äh, wo äh, … Nick und Vero, zwei fantastische Infospieler, sich viele schöne Aufgaben ausgedacht haben für die Bewerber. Es war ein Wettkampf und ähm, wir wurden in Teams eingeteilt und ich hatte sehr viel Spaß, diese Aufgaben in meinem eigenen Haus zu lösen. Unter anderem war eine Aufgabe, dass ich mich quasi kamuflieren sollte. Dazu hatte ich eine Minute Zeit. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Da war ich noch nicht dabei. Ähm, die habe ich fast gewonnen. Jill Bernard hat mich aus dem Rennen gekickt. Ja, mit so einer Technikspielerei. Also die hat dann so ihr eigenes Bild auf so eine Kachel genommen, da technisch und da das jeder. Ich habe gut mit eigenem Körpereinsatz unter Hilfe meines Teams mich kamoufliert und zwar, ähm, indem ich mich auf meinen Schrank gestellt habe und zwischen diese Kleider, die dort hingen und dann war aber mein Team so schlau und hat doch gesagt, du brauchst lange Stiefel weil dann sieht es so aus, als ob die Schuhe da stehen würden. Das habe ich dann getan und man hat mich wirklich nicht gesehen, ich schwöre. Das war ich sehr begeistert von. Krass
1: ich leider noch nicht da. Ich habe dich nur dein wunderschönes Ei schälen sehen mit deinem Mund. Es war sehr lustig.
0: Da war ich auch sehr überrascht, dass ich dann tatsächlich den zweiten Platz bekommen habe, weil es war so schlecht. Ich hatte ja ungefähr fünf mini ei -Schalen nur darunter.
1: Im Gegensatz zu den beiden anderen äh, Herausforderungen, nämlich Donat äh, und äh, Daniel Malmquist, ähm, die haben beide ihr Ei einfach komplett zerstört. Das war mein Glück. Und das war dein Glück, dass dein Ei wenigstens ja. noch ganz war.
0: Ja. War auf jeden Fall sehr viel scheitern dabei, hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, vielen,
1: Claudia. Vielen, vielen Dank
0: allen fürs Zuhören. Vielen
1: Dank dir vor allen Dingen, dass du wieder zugehört hast und eingeschaltet hast. Du bist mein Lieblingszuhörer oder meine Lieblingszuhörerin.
0: Das ist ja ekelhaft. <lacht> Habt einen schönen Tag. Morgen, Abend, Nachmittag, Frühnachmittag, Spätnachmittag. Tschüss. Mittelnachmittag. Tschüss. Dreiviertel Tschüss. Nachmittag, Nachmittag. Tschüss, reicht jetzt. Früh, Frühabend. Eigentlich schon alle abgeschaltet.